Bonjour et bienvenue au premier dialogue régional organisé par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, Academia 2063 et l'Institut international du développement durable. Le thème d'aujourd'hui, commerce alimentaire et agricole dans le nouvel environnement politique, comment les membres de l'OMC peuvent-ils appuyer la reprise économique et la résilience de l'Afrique Mon nom est Francine Picard. Je suis conseillère en politique à l'Institut international du développement durable et je suis ravie de modérer cette rencontre. Cette discussion intervient sur fond de rivalité entre puissances économiques et de la pandémie de la COVID-19. Cette dernière a conduit à un ralentissement de l'activité économique, au recul des échanges internationaux et participe notamment à la dégradation des conditions de vie menaçant plusieurs millions d'individus de sombrer dans la pauvreté. La crise, elle, elle est révélatrice de la vulnérabilité des réseaux de production et d'échange et pointe surtout la capacité de résilience des systèmes et la capacité des pays à relever les défis qu'elle entraîne. Alors que les membres de l'OMC sont en train de mettre à jour les règles actuelles en matière d'agriculture, en vue notamment de la prochaine conférence ministérielle, CM12, la présidente a identifié sept domaines dans lesquels elle invite les membres à progresser. Le coton, la question des stocks alimentaires publics, et la question d'un mécanisme de sauvegarde spécial pour les pays en développement sont parmi ces enjeux. La crise, elle, elle ouvre cependant une fenêtre d'opportunité pour interroger, voire même repenser la gouvernance du système international de commerce. Non seulement elle questionne les valeurs et les objectifs sociaux de la régulation des échanges, mais aussi les modalités pour organiser l'action collective multilatérale. Cette réunion co-organisée par IISD, IFPRI et Academia 2063 ce veut être une plateforme de discussion et d'échange sur les implications de la pandémie sur les marchés des produits agricoles et alimentaires des pays en Afrique. Elle veut attirer l'attention pour que les engagements commerciaux ne deviennent pas un obstacle au développement de politiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et plus sûres d'un point de vue sanitaire. Enfin, quels résultats et qu'espérer de la CM12 Nous avons le plaisir d'accueillir cinq panélistes qui aujourd'hui répondront à ces questions. Je suis heureuse d'accueillir Monsieur Munkala Hassan, qui est donc directeur général du commerce. Euh, Monsieur Hassan remplace euh, son excellence Saïdou, euh, Saïdou, ministre de commerce et de la promotion euh, du secteur privé au Niger, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. J'ai aussi la chance de vous présenter Madame Doha Abdel-Moutal, conseillère principale à la division de l'agriculture et des produits de base de l'Organisation mondiale du commerce. Docteur Françoise Asogba Komlan, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au Bénin, M. Fadel Diam, vice-président de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, et enfin David Laborde de Buquet, chercheur senior à l'IFPRI. Avant d'entrer dans le débat, je souhaite inviter euh, Ousmane Badian, président d'Academia 2063, et Antoine Boué, chercheur senior à l'IFPRI, à procéder au mot d'ouverture. Antoine, puis-je vous donner la parole, s'il vous plaît Bonjour, euh, merci aux organisateurs de, de cet important événement pour euh, m'avoir invité euh, et, et bienvenue aux conférenciers et, et aux participants. Euh, alors, euh, ce séminaire fait partie d'une série de séminaires mis en place euh, par PIM, qui est un programme de recherche euh, du CGIAR, qui est le, le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, et, et PIM veut dire politique, institutions et marché. Et, et, et donc, bon, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est évidemment, en Afrique est évidemment un objectif prioritaire pour au moins les 30 prochaines années. Et cet objectif doit, doit s'appuyer à tout prix sur la résilience du, du commerce international agricole, qui est un élément majeur hein, de, de l'offre alimentaire mondiale. Le commerce international agricole est en effet un, un, une source de revenus, d'emplois, et puis en même temps, c'est le moyen de, pour une large partie des populations d'avoir accès à des régimes alimentaires qui sont moins coûteux et qui sont plus diversifiés. Or, aujourd'hui, effectivement, la, la montée du protectionnisme fait un petit peu peur et peut remettre en cause la résilience de ce, de ce commerce international agricole, 
Euh, Est-ce qu'il y a véritablement montée du protectionnisme C'est difficile à dire dans, dans les chiffres si on regarde les politiques mises en place. Par contre, c'est vrai que les dialogues, les débats et même certains programmes politiques font de plus en plus part au protectionnisme et c'est un peu inquiétant. Et puis, il y a la question du multilatéralisme et donc de l'Organisation mondiale du commerce qui a été quand même largement remise en cause ces dernières années. Peut-être que ça va un petit peu changer avec les événements politiques récents, mais en tout cas, c'est un élément important à regarder parce que le commerce sous sa forme multilatérale est un élément structurant depuis de, de, de nombreuses décennies. Alors évidemment pour les pays africains c'est un petit peu spécial parce que si on regarde en fait, si on pense aux négociations commerciales multilatérales, il y a un traitement spécial et différencié qui est accordé aux pays africains, donc qui a priori fait que leur effort de libéralisation est moindre ou, 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 même, ou même nul. Et puis les, leur accès aux, aux grands marchés comme, comme l'Europe, comme les États-Unis, est plutôt réglé par des préférences. Et puis si on regarde un autre élément majeur du multilatéralisme, Multilatéralisme, comme, euh, qui est l'organe de règlement des différents, qui a été remis en cause ces dernières années, mais qui a quand même euh, bien fonctionné euh, euh, depuis 1995, eh bien, cet accès à l'organe des règlements des différents est pratiquement nul pour les pays africains. En fait, euh, les pays africains n'accèdent ne, ne, pas, ne, ne, ne portent pas plainte ou euh, font l'objet de, de très peu de plaintes. Et donc, euh, leur participation au système multilatéral est un petit peu spéciale. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que si on regarde le commerce multilatéral de l'Afrique, donc pas le commerce intra-africain, mais le commerce du continent africain avec le reste du monde, eh bien c'est un commerce qui est un petit peu spécifique parce qu'il est surtout marqué par une spécialisation des pays africains dans des, des produits qui sont non transformés. Ça, c'est un élément que vous retrouverez, j'en profite pour faire une petite publicité sur le rapport AATM, qui est un rapport de... Euh, fait par l'IFPRI euh, en collaboration avec Academia, Academia 2063 et qui est euh, un rapport euh, qui surveille euh, l'évolution du commerce international euh, agricole africain euh, et, et qui cette année en fait euh, euh, s'est plus spécialement euh, attaché à regarder ce qui se passe en termes de commerce informel, informel pardon, et d'intégration commerciale en, dans le sud de l'Afrique. Donc voilà, je crois que en tout cas, le, ce séminaire est bienvenu, je, 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 il est extrêmement important, le thème est extrêmement important et je souhaite euh, évidemment aux, aux membres de, ce, euh, de cet important panel d'avoir une discussion fructueuse et intéressante et à tous les participants d'en profiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Je vais maintenant laisser la parole à Ousmane Badian, euh, président d'Académia 64, pour ses mots de bienvenue. Merci Madame. Euh, bonjour à, à tous ceux qui, se, qui ont pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Euh, D'abord à Madame Docteur Asoba Komlan euh, du Bénin, à M. Hassan euh, qui représente son ministre du Niger, à, à mon frère et ami Fadel Djamé euh, et euh, bien sûr mes collègues Docteur Laborde et, et les autres. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous. Aujourd'hui, nous parlons de la pandémie, donc la crise autour de la pandémie et comment y répondre et surtout comment anticiper sur ses impacts. Je vais commencer peut-être par dire qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire de, avec, avec cette crise. Nous avons une crise qui en elle seule regroupe les symptômes de toutes les grandes crises que nous avons vues ces dernières ces dernières quinzaines d'années. Dans la pandémie COVID, nous avons tout ce qu'on a vécu avec les crises Ebola, surtout en Afrique de l'Ouest, en termes de problèmes sanitaires. Nous avons également tout ce qu'il y a comme perturbation des marchés alimentaires, comme on l'a vécu en 2008 avec la crise alimentaire. Nous avons la perturbation des marchés financiers, comme ça a été le cas avec la crise financière d'il y a quelques années. Nous avons tout ce qui est euh, perturbation des systèmes de production, comme euh, on le vit souvent quand il y a de grandes inondations ou bien des sécheresses. Tout ça en une seule fois, 
Et pour encore rendre les choses beaucoup plus compliquées, toutes ces autres crises euh, étaient peut-être quelque part régionalisées. Il y a une partie du globe qui n'a pas été touchée. Mais la pandémie, non seulement couvre euh, plusieurs euh, euh, parties du monde, mais aussi renferme en elle euh, les crises qu'on a vécues qui nous venaient de toutes parts. Donc, c'est aussi bien du caractère couverture géographique qu'en euh, termes de complexité des différentes, euh, euh, je dirais, euh, ramifications de cette crise, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vécu. Donc, les impacts sur les économies mais, et des secteurs tels que le commerce euh, seront sûrement sans commune mesure. Mais je pense que l'idée, c'est d'apprendre ce qui s'est passé pour mieux anticiper. Et c'est là où je vais me mettre l'accent un peu de, de mon intervention. On sait, à partir des recherches que nous avons menées au niveau d'Académie en 2063, que vous pourrez consulter sur notre site web académie2063.org. Il y a un portail dédié à la pandémie. La perturbation des marchés de denrées primaires. Les marchés et les denrées qui sont d'importance vitale pour les couches les plus démunies, ces perturbations ont été importantes. Je pense qu'elles proviennent, elles résultent des différentes mesures qui ont été prises par les gouvernements et peut-être le manque de préparation à une telle, face à une telle crise. Quelles seront les mesures à prendre, à affiner, à réajuster? Parce que ce genre de crise commence cette fois-ci, mais je pense que ce soit la dernière fois qu'on qu 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 se retrouve dans une crise aussi compliquée que celle-ci, avec le changement climatique, un degré de globalisation très avancé. Donc, des crises comme la COVID seront beaucoup plus fréquentes dans l'avenir. Donc, apprendre pour mieux améliorer la réponse en termes de politique, en termes d'intervention gouvernementale. On a vu, par exemple, que selon les pays et le degré de commerce transfrontalier, les marchés des denrées primaires ont réagi différemment. Il y a des cas où les effets ont été beaucoup plus importants que d'autres et le comportement des prix dépend d'une grande partie de la fluidité des frontières et des mesures qui ont été prises pour permettre ou non le, 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 le mouvement des produits à, à travers les frontières. Donc, comment dans une situation de crise telle que celle-ci, permettre au commerce de continuer à opérer au marché transfrontalier d'être perturbé le moins possible. Euh, je pense que ce serait très important. Secondo, en deuxième partie, euh, le comportement des prix des denrées primaires qui sont euh, extrêmement euh, importantes pour les couches les mieux de Munich. Comment gérer ces, ces marchés pour s'assurer que euh, les couches les plus vulnérables aient accès à la nourriture? Et finalement, euh, la perturbation des systèmes de production. On ne sait pas aujourd'hui quel a été cet impact. Est-ce que les producteurs ont pu renouveler leur patrimoine semencier? Est-ce qu'ils ont vendu leurs équipements? Est-ce qu'ils ont été sur les champs pour travailler? En général, c'est à la récolte qu'on se rencontre des dégâts. Mais quelles sont les perturbations qui ont pu impacter sur les productions et comment les corriger, les adresser pour remettre la production sur les rails et éviter que cette crise qu'on a vécue cette année ne soit pas euh, répercutée aux années euh, à venir. Donc, je m'arrête là et je vous remercie encore à tout le monde et merci pour les organisateurs, euh, euh, nos collaborateurs de l'IFPRI euh, pour ce programme. Merci à tout le monde. Euh, qui, sont, euh, qui, qui sont donc avec nous aujourd'hui, que la réunion est enregistrée. Donc, euh, nous allons aborder quatre thématiques qui seront également suivies d'une session de questions-réponses. Donc, nous invitons donc les participants à écrire leurs questions dans la boîte de discussion qui apparaissent donc à droite de votre écran en indiquant si possible votre nom, votre affiliation et la question à, à la personne à qui vous l'adressez. Je vous remercie. Donc, notre première question va aborder donc les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur les marchés mondiaux, 
des produits agricoles euh, et alimentaires. Et nous allons essayer de voir quelles ont été l'incidence plus particulièrement pour l'Afrique. Donc, je voudrais inviter David Laborde, qui est donc euh, rechercheur chercheur à l'IFPRI. Et je voudrais savoir, David, quelles sont les implications de la COVID sur la sécurité alimentaire et le développement rural en Afrique, et en particulier sur les marchés mondiaux. Merci à tous, merci à toutes pour, pour là, et merci Francine pour l'introduction. Euh, alors, pour, pour être bref, je pense qu'au au niveau mondial, on a été extrêmement chanceux d'entrer dans, dans la crise avec des niveaux de production élevés, euh, quasiment dans, dans tous les pays, et des niveaux de, de stock aussi euh, extrêmement raisonnables, ce qui a permis aux pays d'absorber le choc et les premiers mois de la crise dans de, de bonnes conditions. Maintenant, au niveau local, on a eu des des perturbations, euh, et dans certains cas, le problème, c'était de lier euh, ben, les zones rurales aux, aux villes. On a vu des, des problèmes dans les transports, on a vu euh, ces problèmes de, de confinement, mais dans l'ensemble, le commerce international, en particulier des produits de base, s'est euh, plutôt bien déroulé. Alors, simplement, il y a eu certains pays qui ont mis, en particulier sous l'effet de la panique, mais aussi pour profiter de la crise, des restrictions aux exportations, en particulier sur le blé et sur le riz, qui pour certains pays africains euh, ont été de vraies contraintes. Euh, C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de euh, se procurer ces, ces produits sur les marchés mondiaux et certains exportateurs ont décidé de ne pas jouer le jeu, de ne pas euh, essayer d'être coordonnés avec les pays importateurs. Et c'est vraiment un problème récurrent que certains pays africains ont, euh, finalement, euh, d'être un peu abusés par, par le système si euh, les, les partenaires euh, ne sont pas rigoureux et ne sont pas là euh, en, en période de crise. Mais dans l'ensemble, un aspect plutôt euh, positif. Le problème que certains pays africains ont rencontré, vraiment une, une logique de revenus, avec d'une part leurs exportations de, de produits de base comme le coton, euh, le café ou le cacao, mais en particulier le coton, dont la demande s'est effondrée, soit parce que la, la Chine est rentrée en confinement, soit aussi parce que l'industrie de l'habillement globalement est, est entrée en récession avec les gens ne sortent pas de ses œufs, donc ne vont pas acheter des habits. Et euh, cette question de, de dépendre de certains produits euh, clés à l'exportation euh, reste un, un souci. La question de diversification, euh, je pense, euh, reste importante. L'autre aspect, c'est sur les produits à haute valeur ajoutée, à l'inverse, comme les fruits et légumes, où le secteur de l'horticulture a vraiment été une source d'emploi et de croissance économique importante pour plusieurs économies africaines, y compris en matière d'emploi pour, pour les femmes, donc vraiment essayer d'être de l'inclusion dans, dans la logique. Mais ce secteur dépend essentiellement pour l'exportation, d'avoir accès au transport aérien et au transport aérien à un coût faible. Et en raison des restrictions sur le transport de passagers, eh bien, le, une bonne partie des vols ont été annulés, y compris des, des vols qui euh, à la fois expédient des biens et, et des personnes. Et le coût, euh, par exemple, si vous exportez des mangues depuis l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe, a dans certains cas été triplé, ce qui est à dire vraiment un, un, un coût énorme. Et les exportateurs n'ont actuellement pas pu exporter certaines parties de la production a été perdue parce qu'elle n'a pas pu non plus être transformée localement. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'il y a des leçons à tirer toujours en matière de diversification économique et structurelle. Et aussi, et je conclurai là-dessus, au niveau des marchés régionaux, enfin, le développement des marchés régionaux reste important et doit se faire de manière aussi coordonnée parce que même que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, on a vu des blocages de frontières avoir lieu de manière asynchrone entre les pays. Donc, vous arrivez avec votre camion de fruits et légumes pour aller du Burkina vers les pays limitrophes et les périodes d'ouverture des frontières ne sont pas coordonnées des deux parties. Donc, vous attendez de chaque côté et le secteur privé est impacté. Donc, comme l'a dit Ousmane Badian et Antoine Bouet au début, ces questions de coordination de comment les pays au niveau régional et globalement euh, essayent de mettre en place des politiques est vraiment essentiel pour passer à travers cette crise. Parce que, et ça sera mon dernier mot, on a vu aussi en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique la, la crise du, des criquets. Et la crise des criquets va détruire votre production domestique. Et donc, vous allez bien devoir dépendre d'importations et des marchés régionaux ou globaux durant ces crises-là. Donc, la stratégie d'autarcie n'est pas non plus viable sur le long terme. Simplement, il faut de la coordination et je m'arrête là. Merci. Je vous remercie beaucoup, David, et surtout d'avoir aussi soulevé la question de la coordination régionale. Et donc, je voudrais m'adresser maintenant à M. Hassan, donc du Niger, 
voir un peu les impacts de la, de la pandémie sur les marchés des produits agricoles et alimentaires en Afrique de l'Ouest. Et selon vous, quelles ont été les implications pour les chaînes de valeur euh, Merci, madame. Et bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, euh, par rapport à cette thématique qui concerne le, les impacts de la COVID-19, euh, je veux dire d'abord qu'il y a eu vraiment l'impact avec le confinement des habitations, des habitants, disons, et de la population. Euh, la fermeture des frontières, euh, malgré la fermeture des frontières, mais il y a eu vraiment une ouverture pour le transport quand même des marchandises, pour ravitailler le pays. Euh, il y a eu également le, la fermeture aussi de certains lieux euh, de commerce et même des cultes, ce qui a impacté vraiment le, le secteur privé, surtout pour le commerce. Donc, euh, je, en plus de ça, chez nous, au Niger, quand même, il y a eu aussi l'inondation pendant l'hivernage, qui a vraiment impacté beaucoup de cultures euh, par rapport aux aménagements hydroagricoles. Et là, on a perdu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de production, euh, surtout de riz, de riz et d'autres produits euh, agricoles aussi. Donc, euh, je pouvais dire que vraiment, l'impact est très énorme sur notre pays. Parce que pour le ravitaillement même le pays, il est difficile aux agents, compte tenu du confinement et de la fermeture des frontières, que ce soit terrestre et aérien. Et aérien, disons, donc les, les opérateurs qui devront faire le déplacement à l'extérieur pour ravitailler le pays n'arrivent plus faire à, à faire le déplacement. Et vous savez aussi que, en tout cas pour le moment, le commerce en ligne, c'est-à-dire le commerce électronique, n'est pas aussi très développé pour que les gens puissent vraiment euh, expérimenter ou bien s'approprier de ce genre de commerce. Euh, je crois que je vais m'arrêter là en attendant peut-être les questions ou bien d'autres précisions à, à donner sur le prochain thème. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie, monsieur Hassan. Euh, madame Doa Abdel euh, Moutal, euh, David a souligné lors de son, sa présentation que les niveaux de production euh, sont restés élevés et, et notamment sont restés aussi euh, raisonnables. C'est-à-dire que le commerce agricole a mieux résisté à la pandémie que d'autres secteurs. Pensez-vous que cela va continuer à, à être donc, ce cas-ci et, et, et selon vous, pourquoi Merci beaucoup euh, d'abord à tous les organisateurs d'avoir invité l'ONC à ce dialogue euh, qui est très important. Donc, euh, tout le commerce international a énormément souffert cette année, comme le sait tout le monde. Ceci dit, le secteur agricole a été un des secteurs qui a souffert le moins. Et ceci parce que euh, le commerce international des produits alimentaires est un commerce absolument nécessaire, ce n'est pas un commerce du, de luxe. Les gens ont besoin de manger et ce pas des besoins qu'ils peuvent attendre. Euh, donc, euh, on sait que le commerce international aujourd'hui nutrit euh, une personne sur six dans notre planète. Et donc, euh, c'est pour ces raisons-là qu'on a vu que le commerce interna international des produits agricoles est allé de l'avant. Donc, il a baissé, mais il n'a pas baissé comme euh, le secteur des produits industriels, etc. Les euh, produits qui ont mieux résisté sont les aliments de base, euh, comme le maïs, le blé, le riz. Euh, les produits qui ont été les plus affectés ont été euh, les produits périssables, comme les fruits, les légumes, le poisson. Tout ce qui, euh, tout ce qui est transporté par avion a été beaucoup plus euh, touché que tout ce qui est, en, euh, tout ce qui est transporté par, euh, par mer, disons. Euh, et ceci à cause des fermetures des aéroports et toutes les restrictions qu'on connaît euh, très bien. Au début de la crise, on avait très peur, bien sûr, que cette crise sanitaire devienne aussi une crise alimentaire et donc toute la communauté internationale s'est vite mobilisée pour demander aux pays qu'ils avaient mis des restrictions à l'exportation en place de, de vite retirer ces mesures et d'expliquer que ce ne serait pas très utile de revivre une crise alimentaire comme celle que le monde a vécue en 2008. Et donc, on a vu que euh, malgré le fait que des restrictions à l'exportation ont été mises en œuvre au début de la crise, elles ont, elles ont été euh, vite retirées. Euh, beaucoup de ces mesures ont été retirées et, euh, et ça, c'était très important. Donc, en gros, euh, le commerce euh, des produits alimentaires et le commerce agricole a résisté à la crise. 
mais on devrait quand même chercher à renforcer les règles de l'OMC en matière de restriction à l'exportation pour ne pas dépendre dans des futures crises des, de la mobilisation de la communauté internationale, des déclarations du G20 pour demander que les, que les marchés alimentaires restent ouverts, en particulier en vue du fait que nos aliments aujourd'hui sont produits au niveau mondial, dans des, dans des chaînes de valeur mondiales, et c'est très important de ne pas casser ces chaînes de valeur. Merci beaucoup. Je vous remercie. Euh, donc nous allons peut-être passer à la, à la seconde session donc, de nos conversations. C'est vrai qu'on avait mis, euh, insisté sur le fait que la pandémie euh, jouait euh, un grand rôle à perturber donc, les marchés, mais euh, une autre tension, notamment celle entre les grandes puissances euh, économiques, ont effectivement touché les pays africains. Donc quelles ont été aussi les conséquences de celle-ci sur le commerce agricole et euh, alimentaire C'est ce que nous allons voir dans cette seconde session. Donc, je vais inviter M. Fadel Ndiam, vice-président de l'Alliance pour la Révolution verte, et nous lui demander euh, en quoi est-ce que les producteurs africains ont été touchés par ces tensions récentes entre les puissances économiques, et surtout de préciser quels produits, et plus particulièrement quels types de producteurs ont été touchés. Monsieur Fadel Oui, je vous remercie, euh, Françoise, et je, je tiens aussi à remercier les organisateurs et mes prédécesseurs. Je pense que pour répondre à cette question, il faut probablement s'appuyer sur ce que mes prédécesseurs ont déjà énoncé. Je pense que Ousmane a particulièrement analysé la nature de la crise et le fait qu'on a une conjugaison de pandémies qui se sont concentrées à un moment précis et que la plupart des pays ont été pris par surprise par cette pandémie. Maintenant, pour répondre de manière très claire, je crois que l'autre question, l'autre aspect de cette réponse a été abordé par, par David, qui montre qu'en fait, les pays africains sont dépendants d'un nombre limité de produits d'exportation, tels que le cacao, le café, les minerais, etc. Par conséquent, tout ralentissement du commerce mondial, surtout dans des pays tels que la Chine, qui est devenue un des partenaires les plus importants de l'Afrique, affecte directement le continent africain. Et je, pour vous donner juste une idée, il y a des estimations qui ont été faites par certains instituts de recherche qui ont montré que les exportations africaines auront baissé de près de 75 milliards de dollars en 2019 du fait du relancement de l'économie mondiale, mais aussi de la Chine, qui est probablement l'un des plus grands pays importateurs du continent. La Banque africaine de développement a aussi euh, imputé aux tensions sino-américaines le fait qu'il y aura une baisse de la croissance de certains pays africains qui sont tributaires de ces exportations, euh, de ces exportations minérales, de l'ordre 2,5 Et finalement, le FMI a révisé à la baisse les taux de croissance des pays africains en 2019 de 3,3 à 3,1 Donc, il y a à la fois un effet de revenu qui est fait nos pays sont des acheteurs nets de nourriture, même si ce sont les cultures d'importation qui sont touchées du fait de leur mévente. L'absence de revenus empêche les pays d'importer des denrées comme le riz. Prenons le cas de, du riz en Afrique de l'Ouest. Alors, de ce point de vue, la réponse est très claire. Maintenant, comme quelqu'un disait, c'est dans la nuit noire que brillent les étoiles. La crise crée des fenêtres d'opportunité pour certains segments qui, peuvent en, qui, qui sont bien outillés pour le faire. Je vais vous donner juste un exemple. Au Ghana, euh, mon organisation Agra a eu le plaisir de travailler avec une petite moyenne entreprise qui est dans un partenariat avec les producteurs, vraiment, qui fait du pilotage par l'aval et, et en mesure de fournir tous les appuis nécessaires pour produire du maïs de grande qualité. Quand il y a eu une baisse du commerce mondial liée au Brexit, par exemple, ce SMI a pu, en particulier en s'appuyant sur un partenariat avec une grande firme, une multinationale, Nestlé en l'occurrence, pour alimenter le gap que les, les, les transformateurs euh, euh, britanniques euh, dont ils avaient besoin pour, pour assurer leur marché. Je crois que l'argument ici, c'est de dire une crise qui se traduit par une raréfaction des produits crée une pression sur les prix crée aussi des incitations pour certains segments de l'économie d'essayer de recapturer les, euh, les marchés qui s'ouvrent. 
Évidemment, il faut faire la balance entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, et c'est un peu ça la fonction des pouvoirs publics. Je veux aussi rebondir sur ce que David a dit. On a vu, non seulement à cause des tensions entre les puissances, mais aussi avec COVID, qu'il y a eu un grand problème de manque de coordination entre les actions des pays, mais qui est surtout lié à l'absence d'information. Très peu, peu de pays avaient de l'information sur les niveaux de réserve. Très peu de pays avaient plus de trois mois de stock pour pouvoir gérer la crise si elle passait, si elle devenait un phénomène beaucoup plus long. Je pense que ce qu'on tire de cette crise, c'est la nécessité de bâtir une infrastructure de data, de, de données et d'analyses qui permettent d'informer les actions, non seulement des États, mais aussi d'informer les actions des petites et moyennes entreprises. L'autre effort, il faut saluer le travail que la CDAO et les communautés africaines ont fait, parce qu'on n'a pas eu la crise qu'on a eue à cause des effets de solidarité. Mais il y a à renforcer les politiques publiques pour s'assurer que la résilience dont on parle est beaucoup plus grande dans la gestion de nos économies. Je voudrais peut-être m'arrêter là. À ce je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Cadet. Euh, Madame Françoise Assogba, je pense que vous avez entendu les différentes interventions. Donc, je voulais savoir au niveau du Bénin, comment vous avez réagi aux conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, et, et insister notamment sur les liens avec les tensions commerciales entre les économies majeures. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde pour m'avoir associé à cette discussion. En effet, au niveau du Bénin, et même de l'Afrique, je crois que de façon générale, nous avons bien réagi aux tensions commerciales. Il y a eu, dans un premier temps, des stocks qui existaient. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, parce qu'au niveau du Bénin, nous avons des, de, des exportations de coton qui ont permis la production à grande échelle du maïs. Donc, on était autosuffisant en termes de maïs, qui est une denrée de base au niveau du Bénin. Mais nous avons aussi euh, des cultures émergentes qui nous ont permis quand même de gérer la situation jusqu'à un certain moment. Euh, il est important de comprendre aussi que au niveau des chaînes de valeur mondiales et régionales, euh, je veux parler de, du coton, de l'anacarde, de, de l'ananas. Des efforts ont été faits au début parce qu'il fallait parer au plus pressé. Par exemple, nous, on n'avait pas que Covid, on avait aussi la fermeture de la frontière du Nigeria. Le Nigeria qui absorbait une très grande partie de nos productions. Et par rapport à ça, on avait déjà pris des dispositions pour rester au niveau local, au niveau national, prendre des dispositions pour pouvoir nourrir notre peuple. Donc, c'est pour ça que, par rapport à l'ananas, nous avons développé la capacité de transformer l'ananas sur place, puisque avec COVID et avec la fermeture des frontières, il n'y a plus question d'envoyer ce produit vers l'extérieur et donc nous avons augmenté les capacités de production et l'État aussi a aidé les petites entreprises, petites et moyennes entreprises à renforcer leurs capacités pour pouvoir gérer cela. Il y a aussi euh, au niveau de, de la redynamisation des exportations. On a parlé de l'anacarde tout à l'heure. Avec euh, la COVID, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement sur l'exportation de l'anacarde. Nous avons renforcé la capacité de nos magasins à garder pendant un certain temps, ce qui n'est pas très demandé, mais à garder pendant un certain temps euh, le, le, les stocks d'anacard. Aujourd'hui, nous avons aussi augmenté les volumes de transformation de l'anacard. Et il faut, dans un, dans un bref délai aussi, Travailler sur la diversification des, des, des exportations. Comme je l'ai dit, l'anacarde, l'ananas, il faut augmenter la productivité ici sur place pour pouvoir permettre de les envoyer vers l'extérieur. Aujourd'hui aussi, la réaction que nous avons par rapport à nos produits locaux, c'est de travailler vers les indications géographiques qui permettent quand même d'aller de, 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 vers les, la sous-région en matière de... De, de, de produits de qualité, surtout liés à l'ère géographique. Nous avons aussi 
comme je le disais au début, le coton qui est une culture qui permet, qui permet de, de booster d'autres cultures et parce qu'il y a les intrants qui sont mis à disposition, les équipements, les innovations qui permettent d'augmenter aussi la productivité de d'autres cultures qui sont souvent les cultures vivrières et qui permettent de gérer la production, de gérer les... les, les et comment je vais dire, de gérer les, les, la sécurité alimentaire au niveau du pays. Euh, dans un second temps, par rapport aux économies majeures, comme on le dit, euh, il faut nécessairement euh, travailler pour que les produits qui doivent être envoyés sur le, 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 le qui doivent être envoyés au niveau de, des pays euh, à grande économie que ces, pays, ces produits soient de qualité et qu'il y ait des intermédiaires aussi qui nous permettent de ne pas nous positionner directement vers les grandes économies. Au niveau du coton, comme je le disais au début, il y a des Européens qui prennent nos produits et qui travaillent avec d'autres grandes économies pour pouvoir avancer. Parce que pour nous, directement aller avec, vers ces gens, cela nous pose problème. Aujourd'hui, nous avons le soja qui a pris aussi de l'ampleur compte tenu du fait que euh, les, 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 les économies majeures, comme ils l'appellent, l'économie majeure, commence à voir que le coton au niveau de, des Amériques ne, ne, ne donne plus la qualité qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, nous, nous avons le coton, nous avons le, le soja, je veux dire, qui va vers euh, l'Inde, vers la Chine. Et c'est une issue pour nous pour améliorer aussi le revenu de nos producteurs et améliorer aussi la sécurité alimentaire. Je, je vous remercie je beaucoup. Je vais m'en arrêter là. Parfait. Je vous remercie madame, beaucoup, Madame Asoukba. Donc, j'ai vu que sur cette conversation, il y a pointé le fait que le secteur agricole, même si euh, lié aux enjeux donc, de, de, de COVID et des tensions, euh, il n'en demeure pas moins que euh, beaucoup d'enjeux euh, sont présents, notamment le manque de diversification qu'on a pu voir la dépendance des pays africains euh, et aussi, euh, comme euh, beaucoup d'entre vous l'ont soulevé, l'importance de continuer donc, la coordination et aussi voir aussi les, les, les efforts de, de coordination régionale qui permettent aussi donc, de faire avancer davantage euh, cette question-là dans un contexte de, de tension. Euh, J'aimerais bien qu'on aborde aussi cette question, notamment sur le, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement, qui sont également des enjeux considérable, étant donné que les prévisions ne sont pas forcément positives. Et donc, je voudrais voir avec M. Diam, euh, selon vous, que devraient faire différemment les gouvernements pour que les politiques de commerce soutiennent la sécurité alimentaire euh, dans les zones rurales Je vous remercie, euh, euh, François. <rire> voilà. Donc, je pense que d'abord, euh, intégrer toutes les leçons de ces crises, comme a été ça a été dit plus tôt. Il y a un, évidemment un travail important de diversification des systèmes de production, en particulier la piste de, à explorer autour de la substitution aux importations. Et pour être très précis, je vais vous donner l'exemple du riz en Afrique de l'Ouest, parce que je sais qu'il y a une mobilisation considérable, non seulement au niveau des pays, mais aussi au niveau de la, de la région, au niveau de, de la CDAO, avec l'offensive riz. Je crois que le schéma général, c'est vraiment de créer des conditions d'une plus grande compétitivité de la production locale. Et il y a des marges de progression considérables, tant du point de vue de l'amélioration technologique, mais surtout de la synchronisation des chaînes de valeur. Je pense que arriver à, à la compétitivité viendra si on arrive à lier les politiques publiques en matière d'investissement, en matière aussi de... de, de de création d'un environnement propice au secteur privé, sont combinés à un effort vraiment de gestion des filières tendues, comme on dit, où ce qui est produit est directement en rapport avec, avec ce que le marché demande et qui s'appuie fondamentalement sur les petites et moyennes entreprises. Donc, il y a un travail important d'orchestration, de, de, si je peux utiliser ce, ce terme-là, parce que c'est un travail assez complexe, où on met en rapport les intérêts de tous les acteurs pour que chacun gagne. La partie la plus faible de ce, de ce montage, c'est la partie des petits producteurs, 
qui demandera un travail important de l'État pour assurer les services de vulgarisation, mais aussi d'investissement rural, non seulement sur les pistes de production, mais aussi l'hydraulique rurale, qui créeront les conditions pour que les intermédiaires qui sont dans la transformation puissent se connecter aux producteurs et les connecter au marché. Parce que la vérité, c'est qu'il y a une demande pour les produits alimentaires. Mais le défi, il faut qu'on arrive à être plus compétitif. Ce qui suppose un partenariat public-privé beaucoup plus euh, euh, efficace. La question de l'accès au financement va être cruciale, surtout pour les PME. Et je pense qu'ici, l'enjeu principal, c'est créer les conditions pour que le secteur bancaire ait confiance à l'agriculture et, à, et, et commence à octroyer des prêts aux segments qui sont les plus lucratifs pour tirer toute la chaîne. Donc, pour me résumer, je sais que le, le, le temps est très court, c'est utiliser la crise pour vraiment se réorganiser, diversifier, comme disait tout à l'heure Antoine et les autres, Daniel et les autres, mais s'assurer qu'il y a une logique de promotion de la compétitivité de nos chaînes de valeur pour pouvoir faire face à, aux pandémies et aussi répondre à la demande croissante de produits alimentaires. Je vous remercie. Je vous remercie. Je voudrais revenir à Mme Asogba. Je voudrais lui demander dans quelle mesure l'intégration régionale et continentale pourrait aider les pays africains à améliorer la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Euh, je, je crois qu'il faut d'abord qu'on renforce les politiques régionales pour assurer la sécurité alimentaire. Nous avons souvent parlé de la zone de libre-échange continentale. Je crois qu'il faut qu'il y ait une effectivité de cette zone de libre-échange. En principe, l'agriculture devait être le levier de l'intégration régionale. Et le secteur agricole a su en premier lieu une fonction économique. Et nous avons vu au niveau de nos pays des zones de spécialisation dans un certain nombre de chaînes de valeur. Et il serait bien que dans une intégration régionale, le surplus quelque part soit compensé ou soit envoyé vers là où il y a déficit. Au niveau du Bénin, nous, nous avons le maïs en surplus. On a plus de 1,5 million tonnes actuellement produit. Mais le, le, le vrai problème, c'est assurer vraiment le stockage de ces de ce produit et rechercher les zones où il y a déficit. Et ça, c'est dans la discussion politique qu'on pourrait faire des ajustements pour que tout le monde ait euh, à manger et à se nourrir à plein temps. Dans, un autre, dans une autre rubrique, nous avons euh, au niveau de la sous-région des, 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 des pays qui produisent peut-être le riz, peut-être d'autres cultures qu'on peut échanger au niveau de nos pays. Et aujourd'hui aussi, nous avons les productions qui sont euh, des filières qui sont organisées, mais qui ne sont pas euh, bien connues au niveau national et au niveau régional. Et nous avons dans la discussion au niveau régional nous sommes obligés de travailler avec les structures régionales pour qu'on puisse harmoniser les points de vue, qu'on puisse développer des stratégies pour permettre euh, la libre circulation de, des biens et des, 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 des services aussi. Une intervention directe de l'État, et quelqu'un parlait de, 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 la, de comment mettre ensemble les interventions de l'État et les privés. En réalité, le développement du partenariat public-privé doit être quelque chose qui nous permette de beaucoup avancer. Au niveau du Bénin avec COVID, vous avez tous entendu comment l'État a injecté de l'argent pour permettre aux PME d'avoir accès à, euh, à, à, à des, des moyens pour pouvoir installer soit des petites entreprises, soit des, des usines qui permettent aussi bien de transformer ce qui est sur place ou bien de, 
recueillir des, des informations qui permettent d'aller un peu de l'avant. Je crois que c'est des choses qu'il faut euh, encourager pour permettre euh, la libre circulation au niveau des zones. Je pourrais peut-être m'arrêter là et attendre les questions. Merci. Je vous remercie beaucoup, Madame Asokba. Donc Cette session était assez intéressante dans la mesure où euh, je crois que le maître mot, c'est investir dans l'agriculture, investir euh, dans les agriculteurs eux-mêmes, également s'assurer que euh, les accords de libre-échange continental soient renforcés avec donc, des mécanismes efficaces. Donc, nous souhaiterons donc passer peut-être à une autre session, celle qui est donc de considérer que nous avons vu effectivement les enjeux en termes de COVID, euh, les réactions, les propositions de solutions qui sont énoncées, mais comment euh, ces développements euh, portent-elles sur les discussions à l'OMC, et notamment en vue donc, de la 12e conférence ministérielle. Donc, j'aimerais bien inviter M. Hassan, qui représente le ministre du Commerce de, du Niger, à répondre à cette question. Et quelles sont les attentes de votre pays en matière de commerce agricole en vue donc de la conférence de l'OMC Merci beaucoup, madame. Je vais d'abord échanger par rapport au, au, à la situation alimentaire de notre pays. Compte tenu vraiment de cette pandémie de la COVID-19, l'État a mis à la disposition vraiment de la population un grand tonnage, 81 000 tonnes, pour vraiment venir en aide aux populations euh, vulnérables. Et qui se, se fait par la vente à prix modéré et ou bien par la, euh, la distribution gratuite. Euh, en plus de ça, de, ça c'est dans le cas de l'effort du gouvernement nigérien même. En plus de ça, même notre communauté régionale, la CDAO, a également des réserves alimentaires au niveau de certains pays. En tout cas, le Niger en fait partie. De, 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 là où il y a des stocks de réserves alimentaires de la CDAO qui soutiennent également les pays en cas de besoin. Euh, euh, en plus de ça, notre gouvernement euh, du Niger a mis à la disposition également du secteur privé, c'est-à-dire des entreprises, que ce soit les grandes, les petites et les moyennes entreprises, euh, une somme de 150 milliards de France CFA pour faire face vraiment à la crise ou bien aux différentes difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de, ce, de, de cette période. Maintenant, par rapport aux, par rapport à, par rapport aux, aux, aux propositions peut-être du Niger, ce que nous, nous souhaitons également vraiment que l'OMC ou bien que ce soit d'autres organismes viennent Compte tenu vraiment des évaluations faites au niveau de peut-être chaque pays aujourd'hui, les gens ont eu à évaluer vraiment les, les conséquences, ou bien les impacts et les effets même de, de, de la COVID-19. Donc, c'est des trucs qui, sont, qui seront peut-être soumis vraiment aux différents partenaires pour venir en appui aux, aux, aux différents pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, où en plus vraiment de la COVID, il y a eu vraiment des catastrophes naturelles telles que les inondations qui ont vraiment beaucoup impacté aussi la population, en tout cas en ce qui concerne le Niger. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie, monsieur Hassan. Je poserai donc la question à madame Doha Abdal de l'OMC. Dans les sept dossiers de négociation sur l'agenda de, de l'OMC, que peut-on réalistiquement espérer comme résultat et quels éléments seraient éventuellement partis d'un programme de travail après la conférence ministérielle Merci beaucoup Francine. Donc, euh, par rapport à la conférence ministérielle euh, de l'OMC, la prochaine conférence ministérielle, euh, la première chose à dire, c'est qu'on euh, n'a euh, pas de date et non, on n'a pas de lieu encore euh, parce que le Covid a changé euh, le jeu. Donc, euh, malheureusement, euh, cette conférence devait se tenir euh, cette année et elle a été repoussée. On ne sait pas euh, quand elle va avoir lieu. Donc, ça, c'est la première chose. Seconde chose, c'est qu'on a des élections en cours euh, en ce moment pour le nouveau directeur général de l'OMC. Et donc, euh, la conférence ministérielle dépendra aussi de la nouvelle direction 
l'intervention de l'OMC. Ceci dit, euh, il faut qu'on commence à sortir, selon moi, de la logique d'accomplir euh, absolument rien entre les conférences et attendre les conférences pour avoir des résultats. Rien n'empêche les membres de l'OMC de, 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 de produire des résultats euh, tout de suite. Donc, quand même, euh, par rapport aux au, au thèmes euh, qui sont euh, dans ces négociations en ce moment, euh, il y a quand même des, euh, des solutions qui sont plus facilement atteignables que d'autres, euh, ce qu'on appelle en anglais des « low-hanging fruits ». Et je pense qu'on devrait euh, bouger immédiatement vers ces « low-hanging fruits euh, », qui consistent en gros euh, de tout ce qui est transparence, améliorer la transparence des règles existantes, euh, existantes en matière agricole. Par exemple, euh, un problème qui a été soulevé pendant la période du Covid, c'est le fait que les tarifs appliqués peuvent changer pendant qu'une expédition de marchandises soit déjà en route. Donc ça, c'est un problème qu'on aimerait bien résoudre, qui ne devrait pas exister euh, parce que ça diminue la prévisibilité du commerce international et des règles du jeu. Mais aussi, il y a la simplification des tarifs, il y a beaucoup d'autres volets de négociations qui pourraient améliorer la transparence et, et euh, que, qui sont des objectifs, disons, facilement atteignables. On pourrait aussi euh, viser euh, un, une un renforcement léger de certaines règles, comme par exemple les règles en matière de restriction à l'exportation, resserrer les règles pour donner un peu plus de transparence, un peu plus de prévisibilité aux pays qui importent des aliments qui sont absolument nécessaires pour leur sécurité alimentaire. Pour les sujets plus compliqués, je pense que en ce moment, les pays membres de l'OMC parlent d'un programme de travail qui serait établi et qui serait poursuivi après MC12, qui regarderait les questions beaucoup plus compliquées comme celle du soutien interne, des droits de douane, etc. Mais je répète, il n'y a rien qui nous empêche de faire des progrès immédiatement. Merci. Merci beaucoup. Euh, je voudrais également avoir un peu l'avis la de, de David Laborde. Euh, vous avez, avec Antoine Boué qui est présent, euh, vous avez euh, été auteur d'un livre sur les négociations agricoles à l'OMC et ses implications pour la sécurité alimentaire et le développement. Euh, Qu'est-ce que vous auriez, vous, aimé voir se passer à cette conférence Et peut-être aussi une sous-question, euh, et quelles belles conséquences vous verriez pour l'Afrique Merci. Um... Oui, cette question de la globalisation et de l'impact sur la sécurité alimentaire et comment les différents pays y participent est une question qui nous préoccupe depuis, depuis longtemps, et pas que tous, je dirais. Mais, mais en effet, on voit que le commerce international est source de revenus et source d'opportunités, mais parfois aussi source d'inquiétudes. Et typiquement, la, la, la crise du Covid-19, c'est une crise globalisée, mais on ne souhaite pas qu'elle devienne une crise de, de la globalisation, sous toutes ses formes. La réalisation, c'est aussi une forme de, de, de globalisation. Euh, et euh, le, le même type de règles euh, peuvent s'appliquer à, à différentes échelles. Et je pense que durant cette crise, oui, on a vu la question de l'information entre les pays, de leur coordination. Et quand on pense à l'OMC, quand on pense aux, aux disciplines, euh, dans certains cas, les pays le voient comme une limitation de leur liberté ou de leur souveraineté. En vérité, c'est simplement une logique de coordination. Quand on est dans une société, il y a des règles pour être sûr que les actions des uns ne, ne, ne fassent pas des dégâts sur les actions des autres, que les actions des, des gouvernements ne viennent pas, dans certains cas, semer le trouble dans, dans aussi dans les décisions des investisseurs privés qui doivent développer ces scènes de valeur et qui veulent être sûrs qu'il y a une prévisibilité. Donc, ce qu'on attend de la conférence ministérielle, c'est vraiment d'aider à ça, d'aider plus de transparence, plus de clarté, plus de discipline pour que aussi les gros joueurs, euh, les gros pays ne, ne dictent pas euh, une, une, une loi de la zingue, parce que sans l'OMC, sans, sans une discipline collective, c'est ce qui se passe. Hein. Les gros imposent euh, leurs lois et c'est typiquement ce qu'on ne veut pas. Et je dirais que dans le cas du, du Covid-19, effectivement, on a tout un tas de… de de problèmes qui sont apparus, mais on a aussi vu des solutions. Certains pays ont facilité le commerce. Il y a eu des efforts en matière d'informatisation de, des procédures qui ont été mises 
un peu au, en place au dernier moment, mais qui ont fonctionné. Donc, il faut être sûr aussi que tous les pays aient accès à, à ce type de plateforme. On ne veut pas créer une fracture numérique entre certains exportateurs qui peuvent profiter de ça et d'autres. Donc, la question d'aide au commerce, d'aide au commerce électronique va rester importante. Mais le dernier point que j'aimerais soulever est, bien sûr, durant cette crise, on a vu le besoin d'injecter des liquidités dans, dans l'économie. Euh, on a vu des, des plans de, de, de stimulus mis en place. Mais ça ne doit pas non plus devenir une excuse pour faire tout et n'importe quoi en matière de, de politique agricole. Là aussi, on a des pays qui ont des moyens financiers beaucoup plus élevés pour aider leur, leurs agriculteurs, donc qui peuvent mettre en place ce qu'on appelle le soutien domestique et des subventions importantes, et d'autres pays qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, on veut être sûr que la manière de, de soutenir les agriculteurs à travers le monde pendant la crise soit faite dans euh, le respect euh, des règles pour maintenir cette diversité, cette diversification du, du système économique qui crée vraiment la, la résilience. Parce que si vous avez juste deux ou trois gros exportateurs qui, qui nourrissent le monde, bien sûr, c'est quoi qu'il y a un problème, le monde entier a un problème. Quand vous avez une distribution de, de producteurs à travers le monde dans un environnement où les règles de concurrence sont maintenues euh, et où la... la la concurrence se, se passe de manière saine, c'est vraiment ce qu'on veut avoir. Et on veut que la, ministérielle, euh, la, la réunion ministérielle amène à ça. Mais comme l'a dit Doha, euh, le but, ce n'est pas simplement d'attendre tous les X années qu'une ministérielle ait lieu pour qu'on avance. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, certains pays trouvent des solutions. Maintenant, c'est comment on intègre ces solutions d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue de règles, pour que euh, le, le monde puisse avancer sur des bases solides. Merci beaucoup, David. En tout cas, cette réunion est assez importante dans la mesure où le, le rôle de l'OMC n'est pas à dédire, il est important. Même si les travaux sont en, en berne, il faut continuer cette conversation, d'autant plus que davantage certains des points de, 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 de renforcement, notamment sur la tra transparence, sont véritablement clés. Et j'avoue qu'entre les deux derniers panélistes, il y a un appel assez conséquent pour euh, voilà, continuer la conversation et pousser l'agenda de manière plus efficace. Donc, nous allons ouvrir une session de, de questions et réponses assez brèves du public, étant donné que nous avons très, très peu de temps. Euh, donc, nous avons une question euh, qui est donc euh, celle de Kadiatou qui demande s'il serait possible que les politiques envisagent un code, notamment tel qu'en cas de guerre pour la santé, euh, pour préserver les exportations et les importations lors des crises. Euh, je vais peut-être demander cette question-là à Mme Doha. Euh, merci beaucoup. Très brièvement, euh, alors, la sécurité alimentaire euh, est, un thème, est un thème très compliqué parce que ça dépend à l'OMC de si le pays dépend de ses exportations ou de ses importations. Les pays importateurs voient, voient cette question d'une certaine façon, ceux qui sont exportateurs la voient d'une autre. Et donc, euh, euh, dans une organisation comme l'OMC qui a 164 pays membres, il faut trouver un équilibre entre les intérêts des exportateurs et les intérêts des importateurs. Et je pense que les règles qu'on a déjà à l'OMC sur les restrictions de l'exportation sont des règles qui sont pas mal du tout. Et elles exigent certaines conditions. Il faut qu'une euh, euh, qu restriction à l'exportation euh, soit notifiée à l'OMC. Il faut que... Euh, euh, il faut que les membres qui mettent ces restrictions euh, à l'exportation en place donnent assez de temps euh, pour que les pays importateurs puissent s'organiser, etc. Mais c'est vrai qu'un renforcement de ces règles serait très utile et on travaille, euh, on travaille dans cette direction, effectivement. Peut-être une dernière question pour David. Il me demande quel progrès pourrait-on attendre sur les discussions sur le coton et sur l'agriculture plus généralement Alors, les... bon, c'est avant tout des, des négociations aussi qui sont extrêmement politiques et ça dépend de comment les pays veulent engager ces, ces négociations. Euh, la question du coton, euh, ça va faire euh, plus de 20 ans, je pense, qu'on essaye de, de la traiter à, à l'OMC. Euh, on l'a vu dans le cas euh, du, du Bénin et d'autres pays, ça reste une source de revenus importante pour les pays en matière macroéconomique, mais aussi pour les agriculteurs parce que ça leur permet de diversifier euh, leur production. Il y a des effets de subvention croisés, donc il y a un vrai enjeu de développement. Bien sûr, quand on parle du coton au niveau mondial, si euh, les préoccupations des, des pays africains sont clairement reconnues, derrière, vous avez des gros exportateurs 
comme le Brésil ou les États-Unis, et des gros importateurs comme la Chine. Et malheureusement, la, la, les, les questions d'intérêt pour l'Afrique sont prisonniers parfois d'enjeux euh, qui vont euh, au-delà. Maintenant, si euh, les, les pays, et dans, aussi je dirais dans l'agenda de 2030, qui est d'assurer le développement durable, si euh, les, les gros pays importateurs et exportateurs ne sont pas prêts à faire les concessions nécessaires euh, de part et d'autre euh, de manière à créer un marché du coton plus, plus équitable, je pense qu'il y a un problème de, de gouvernance mondiale évident. À un moment donné, il y a un problème qui est relativement simple. Euh, il y a des solutions qui ont été discutées. Euh, je ne dis pas qu'il faut supprimer du jour au lendemain toutes les subventions sur le coton parce qu'il y a un coût politique, mais il faut clairement que les pays reconnaissent euh, potentiellement les dégâts qu'ils font en matière de concurrence internationale et prévoient un plan aussi bien pour limiter ces subventions, comme ça a été discuté dans le passé, qu'en échange aussi euh, aider à, aux gains de, de productivité, de diversification en, en, en Afrique. Moi, je suis en matière de subventions vraiment un, un avocat du principe du, du pollueur-payeur, hein, c'est-à-dire si vous, à un moment donné, pour des raisons de politique interne, vous ne pouvez pas faire toutes les réformes que vous devriez faire pour aider vos partenaires, eh bien, vous devez aussi compenser les agriculteurs des autres pays euh, de manière à euh, éviter euh, deux poids, deux mesures sur ces questions-là. Euh, bien sûr, en tant qu'analyste, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Euh, les questions institutionnelles euh, de, de l'OMC euh, sont compliquées. Mais on a vu quand même certains progrès, on a vu aussi le rôle du règlement des différents. Je pense que quand on parle de l'OMC et des conférences ministérielles, il y a aussi cette gestion au jour le jour, et actuellement on a toujours quelques soucis là-dessus. Et je pense que les pays africains doivent vraiment aussi utiliser l'OMC à leur avantage et vraiment avoir un langage assez offensif là-dessus. L'OMC est là pour aider tout le monde, mais... Dans toute société, souvent les règles aident les, euh, les pays et les personnes qui sont les plus faibles et ça doit continuer comme cela. Merci beaucoup. Nous arrivons euh, effectivement à la fin donc, de, de notre réunion et donc je vais demander à chacun des panélistes, euh, en quelques mots, vraiment très brièvement, que devraient faire les gouvernements pour que les politiques de commerce soutiennent la sécurité alimentaire et l'environnement en Afrique euh, puis je commençais par vous, David, puisque je vous le vois à l'écran. Oui, alors, euh, ce que j'aimerais avant tout, c'est qu'on pense à dépolitiser la question du commerce. La commerce, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, ça aide à effectivement allouer l'écart entre la production et la consommation. Et euh, on doit euh, avoir des, des règles qui permettent une concurrence saine. Et si des pays veulent se mettre à importer moins ou exporter plus, c'est vraiment une logique de compétitivité, de gain de productivité, d'efficacité des scènes de valeur et finalement de décision des acteurs privés. Donc, les États doivent avant tout s'assurer d'une part que les institutions internationales, et comme l'OMC, fonctionnent bien et livrent ce qu'elles sont censées livrer, et d'autre part, assurer via de la fourniture de ce qu'on appelle des biens publics, hein, des infrastructures, de l'information, une coordination avec leur secteur privé, une meilleure compétitivité de leur industrie, mais de ne pas utiliser la politique commerciale pour créer une compétitivité illusoire de, de certaines filières. On veut une… Euh, euh, voilà, vous avez compris, je m'arrête là, mais les autres participants vont sûrement euh, ajouter d'autres idées, donc ça suffit. Madame Françoise Astogba, votre mot Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, J'aurais souhaité quand même… Il y a une politique d'autosuffisance alimentaire au niveau de nos pays. C'est vrai que nous avons besoin aussi de l'autosubsistance avec des denrées alimentaires qui doivent venir d'ailleurs. Et il est important de mettre l'accent sur les choix stratégiques que nous devons prendre en matière de politique publique ou que les types de mesures sectorielles que nous allons prendre puissent juguler la crise sans perturber le commerce des produits alimentaires. Merci beaucoup. Merci. Euh, Monsieur Hassan, si nous pouvions entendre vos derniers mots. Voilà, merci beaucoup, madame. Euh, moi, je pense qu'il faut surtout développer vraiment les chaînes de valeur. C'est-à-dire que ceux qui ont les produits, les, les produits de base, qu'ils puissent vraiment les transformer pour avoir vraiment de la valeur ajoutée afin de les exporter. Donc, vraiment, il faut une industrialisation pour nos pays, 
pour pouvoir bénéficier vraiment de l'opportunité que nous offre vraiment nos produits de base, nos premiers, de première nécessité, les produits de base pour vraiment mettre de la valeur ajoutée afin de les commercialiser à l'extérieur. Euh, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie, monsieur Hassan. Fadel J'ai du mal à... OK. Dans l'esprit de la discussion, je pense qu'il y aurait beaucoup d'intérêt à renforcer la coopération régionale, à renforcer le commerce intra-africain comme première étape d'un engagement dans un commerce plus global, à la fois comme approche pour améliorer la compétitivité de nos, de nos, de nos pays sur certaines chaires de valeur. Il y a d'énormes économies d'échelle. Je reprends l'exemple du riz. Je salue l'effort actuel de la CDAO pour vraiment mettre à niveau et, et coordonner les efforts des pays pour qu'on ait un secteur compétitif qui a à même de tirer le reste de l'économie. Je vous remercie. Je vous remercie. Euh, Madame Doha, je vais vous demander de prendre la parole. Merci beaucoup. Euh, je dirais que euh, vu que le commerce international euh, des produits alimentaires est absolument essentiel pour la sécurité alimentaire, c'est le commerce international qui permet aux aliments de bouger d'un côté de la planète à un autre, euh, d'un côté où il y a trop d'aliments, à un autre côté où il y a moins et où il y a des besoins. Donc, euh, pour, euh, vu cette situation, il faut absolument renforcer les règles de l'OMC, il faut renforcer l'institution elle-même. Et euh, comme M. Fadel vient de dire, il faut aussi, en Afrique, aller de l'avant avec euh, l'accord euh, continental africain de libre-échange, qui est un des accords plus importants qui ont été conclus euh, ces derniers temps. Et donc, cet accord crée une base très importante pour l'inclusion d'Afrique dans le système multilatéral. Je vous remercie grandement. Je remercie tous nos panélistes pour leur temps, pour leurs idées et aussi pour avoir accepté d'échanger avec nous. Et avant donc de conclure, j'aimerais appeler Antoine Boué pour quelques remarques après avoir suivi donc ces conversations pour quelques mots avant de, donc de nous quitter. Merci beaucoup Francine. Euh, ben je crois que le, le débat, le séminaire a été vraiment de, de grande qualité euh, et je voudrais remercier en fait euh, tous les participants à, à ce séminaire pour leur participation vraiment intéressante. Euh, et il y a des mots qui ont été très importants, qui ont été euh, dits, par exemple, euh, coordination, euh, prévisibilité, euh, information, transparence. Euh, euh, je crois que l'Organisation mondiale du commerce, il faut vraiment le, le voir comme euh, un lieu de coopération entre, euh, entre les pays pour euh, améliorer en fait, euh, leurs objectifs euh, respectifs. Et donc ça, c'est très important. Politiquement, euh, on a eu une crise vis-à-vis -vis de l'OMC qui est peut-être en train de se finir, euh, heureusement. Euh, et euh, il faut en tout cas arrêter cette méfiance vis-à-vis -vis de l'OMC et il faut chercher à l'améliorer pour en faire un, un, un lieu de coopération encore, encore plus renforcé. Euh, merci à tous en tout cas euh, et merci aux organisateurs de, de cet événement. Merci à tous. Euh, donc, euh, cette session était donc la session consacrée à l'Afrique. Euh, ISD euh, Academia 2063 et euh, IPRI organiseront donc d'autres sessions qui porteront euh, un angle plus particulier sur l'Amérique latine euh, et l'Asie. En attendant, je vous remercie, je vous remercie à tous. Prenez soin de vous et de vos familles et à bientôt. Au revoir.